0: is het feest van Jezus' opstanding, overwinning over de dood en nieuw leven. Joden vierden Pesach. Hoe vierden zij hun feest? Wat is het verschil en wat kunnen we van elkaar leren? Volgend jaar in Jeruzalem. Luidt de hoopvolle verwachting waarmee de Joodse mensen ook dit jaar hun zederavond zullen afsluiten? Tja, het is momenteel een stressvolle tijd voor de wereldwijde Joodse gemeenschap. In de dagen voor Pesach, dat zij dit jaar vieren van 9 tot 16 april, moet het huis voor een grote schoonmaakbeurt helemaal op zijn kop. Vergelijk het maar met de klassieke voorjaarsschoonmaak die sommigen van ons kennen uit de 60e jaren. En mogen met Pesach namelijk absoluut geen gameets of resten van gameets meer in huis gevonden worden. Gameets is de term die in de Joodse wereld wordt gebruikt voor voedsel of drinken, dat gegist tarwe, gerst en andere graanproducten bevat. En daarvan moet het hele huis gereinigd worden. De inzetting daarvoor vinden we onder andere in Exodus 13, vers 7. Wat gezuurd is, en daar heb je het woord gameets, mag bij u niet gezien worden midden van al die bedrijvigheid moeten ook nog vele producten voor de zederavond op tijd in huis zijn gehaald. En dat zal, zeker met de coronaproblematiek van dit jaar, geen geringe uitdaging zijn. Het is trouwens in deze tijd ook een hele uitdaging voor de speciale bakkerijen die geacht worden aan alle bestellingen van matzes, dat is ongezuurde broden, te kunnen voldoen. Laten we vooral ook bidden voor de Joodse gemeenschap in New York. Een stad die inmiddels tot epicentrum van de corona-uitbraak is geworden. en waar met name de joods-orthodoxe gemeenschap zwaar getroffen wordt. Op de zederavond, dat is de feestelijke avond die Pesach inluidt. komt de hele familie bijeen rondom een mooi gedekte tafel. om met veel rituele en symboliek. gods wonderbare verlossing uit Egypte te vieren. Nou ja, ik zeg wel de feestelijke avond met de hele familie. Maar ook hier steekt de uitbraak van het niets ontziende coronavirus een behoorlijke spaak in het wiel. Het ritueel zou namelijk moeten beginnen met de vraag van het jongste kind aan de leider van het feest, meestal de patriarch van de familie. Waarom is deze avond anders dan andere avonden? Maar helaas zal deze keer vanwege het besmettingsgevaar niet de complete familie aanwezig kunnen zijn. Wel bijzonder eigenlijk die vraag van dat jongste kind, die ontleend is aan de woorden van Mozes in Exodus 12, vers 26 en 27. En het zal gebeuren als uw kinderen tegen u zullen zeggen, wat betekent deze dienst voor u? Dat u moet zeggen, dit is een paasgeoffer voor de Heere, die in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbijging, toen hij de Egyptenaren trof en onze huizen bevrijden. En er staat er vervolgens zo mooi, toen knielde, het volk en boog zich neer. Het woord zeder van zederavond betekent orde of volgorde en staat voor de volgorde van lezingen uit de Pesachgeschiedenis, gebeden, liederen en symbolische gerechten die herinneren aan de slavernij in Egypte. Zo liggen op het zederbord bijvoorbeeld mierikswortel, radijs of ui en bittere kruiden, die herinneren aan het bittere verdriet en lijden die het volk in Egypte onderging. In Deuteronomium 16, vers 3 wordt trouwens het ongezuurde brood, brood, Hebreeuws staat matzot, van ellende genoemd. Dan heb je op het zederbord de groene groente, zoals peterselie, bittere sla of kers, dat een herinnering is aan het voorjaar, de tijd waarop de uittocht plaatsvond. Maar ook het zoute water, waarin de groentes gedoopt moeten worden, wat spreekt van de tranen die in Egypte hebben gevloeid. Er is ook een zoet mengsel van gehakte appel, noten, kaneel en wijn dat de kleur heeft van klei en een beeld is van de bakstenen die in Egypte gemaakt moesten worden. Het hardgekookte ei, dat niet mag ontbreken, is volgens sommigen een verwijzing naar de vervolharding van het volk toen zij werden geïntimideerd en geslagen door de Egyptische opzichters. Misschien dat Messiaanse joden door de eeuwen heen daarbij wel eens gedacht hebben aan de woorden in Romeinen 5, vers 3: Wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt En de volharding ondervinding, en de ondervinding hoop. En dan is er het gebraden been van een lam, dat de verwijzing is naar het geslachte paaslam. Er zijn ook drie matses, die in een soort linnen zakje van elkaar gescheiden zijn. en waarvan de middelste op zeker moment gebroken moet worden. De ene helft wordt teruggedaan in het zakje, de andere helft wordt in een linnen handdoek gewikkeld en, terwijl de kinderen de handen voor hun ogen houden, in het huis verstopt. Later mogen de kinderen het gaan zoeken en krijgen dan een beloning als ze het vinden. Die gebroken matse heet de avikomen, het enige Griekse woord dat je niet meteen zou verwachten in een joods Hebreeuwse context. Er is dan ook binnen de joodse wereld veel onderzoek gedaan naar de mogelijke herkomst van dit woord en de betekenis van deze avikomen de gebroken matse. De meest gehoorde uitleg is dat avikomen nagerecht of toetje betekent. Maar er is ook een joodse wetenschapper aan de Oxford University, David Dobie, die betoogt dat het woord avikomen komt van het Griekse werkwoord avikomenos en de betekenis heeft van hij die gekomen is. En dat is wel heel opmerkelijk. Want dan zouden we in deze gebroken matse het beeld kunnen herkennen van bijvoorbeeld Jesaja 53 vers 10, waar staat, maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Dan is hij die afgekomen, die inderdaad is gekomen, is gebroken, en door sommigen is gevonden, maar helaas ook voor anderen verborgen is gebleven. Ik moet denken aan de woorden van Johannes 1, vers 12 en 13. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, je zou kunnen zeggen gevonden hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. En dan zijn er tenslotte nog de vier bekers wijn op de sedertafel. Die uitdrukking geven aan de vier werkwoorden van Gods verlossing, zoals u die vinden in Exodus 6, vers 5 en 6. Zeg daarom tegen de Israëlieten: Ik ben de Heere. Ik zal u: 1. Uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u: 2. Redden uit hun slavernij. En u: 3. Verlossen door een uitgestrekte arm en door zware strafgerichten. Ik zal u tot mijn volk. 4. Aannemen, en ik zal u tot een God zijn. Mooi hè, wat Gods bedoeling is met zijn ogen al Israël. En oh ja, dan is er ook nog de stoel voor Elia, die als hij komt de komst van de Messias zal aankondigen. Want volgens de rabbijn is het meest waarschijnlijk dat de Messias komt in de nacht van Pesach. Nou, dat hele ritueel staat opgetekend in de Haggadah wat vertelling betekent, die als leidraad voor de zederavond wordt gebruikt. Als we weer even teruggaan naar Exodus 12, waar we voor het eerst de instelling van Pesach vinden, is het goed om vooral een ogenblik stil te staan bij het eenjarig mannelijk lam, dat vanaf de tiende tot de veertiende van de Joodse maand, Abib, moest worden afgezonderd. Dat was nodig om het lam zorgvuldig te kunnen observeren of het inderdaad in overeenstemming met Gods eis zonder enig gebrek was. Het Hebreeuwse woord dat hier wordt gebruikt is tamim, wat volmaakt betekent. En ook elders in de Bijbel met onschuldig of oprecht wordt vertaald. Een prachtig beeld van de Heer Jezus, van wie het paaslam een schaduwbeeld is. Is het je trouwens wel eens opgevallen hoe vaak de Bijbel de volkomen zonderloosheid van de Heer Jezus benadrukt? Ik noem enkele voorbeelden. Isaiah 53, vers 9, waar staat Hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. In Johannes 8, vers 46, vraagt de Heer Jezus Wie van u overtuigt mij van zonde? In Johannes 18, vers 38, getuigt Pilatus Ik vind geen schuld in hem. In Hebreeën 4, vers 15 lezen we want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Of Hebreeën 9 vers 14 waar gesproken wordt over het bloed van Christus, die zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft. Ook Petrus schrijft aan de lezers van zijn eerste brief, U bent niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Of denk aan Paulus woorden in 2 Korinthe 5, vers 21. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En tenslotte Johannes in zijn eerste brief. En u weet dat hij geopenbaard is om onze zonde weg te nemen. En zonde is er in hem niet. Met deze teksten in gedachten beseffen we nu ook hoe belangrijk het was dat het lam dat in Egypte werd geslacht dus ook zonder enige gebrek moest zijn. De Heer had namelijk gezegd, als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt als ik het land Egypte zal treffen. Het criterium voor het voorbijgaan van de verderfengel was dus niet primair of je tot het volk van Israël behoorde, maar of je als daad van geloof en gehoorzaamheid het bloed van het geslachte lam had aangebracht. Dan pas werd Pesach werkelijk Pesach. Het Hebraïse woord Pesach is namelijk afgeleid van het werkwoord Pasach, dat voorbijgaan betekent, zoals in de tekst die we net lazen. Als ik het bloed zie zal ik u voorbij gaan. Pasach. In de Engelse Bijbel wordt het zo mooi weergegeven met Passover. Het was dus een daad van geloof, zoals we ook lezen in Hebreeën 11, vers 28. Door het geloof heeft hij, Mozes, het Pascha ingesteld en het besprenkelen met het bloed, opdat de verderver van de eerstgeborenen er niet zou treffen. Bezag is trouwens ook het eerste feest dat God instelde. En de maand Abib, later aangeduid als de maand Nisan, werd vanaf toen ook de eerste maand van Israëls jaarkalender. Vandaar dat Exodus 12 begint met de woorden De Heren zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. En Pesach is daarbij natuurlijk ook de basis van de overige zes feesten van de Heren die in Leviticus 23 in de volle beschreven vinden. Wat is eigenlijk de verwantschap tussen het Joodse Pesach, waar alles draait om de dood van het paaslam, die de uitocht uit Egypte tot gevolg had, en het christelijke Pasen, waarin juist de opstanding van de Heer Jezus wordt gevierd. Je kunt natuurlijk zeggen, zonder dood geen opstanding. Maar als we bedenken dat tijdens het concilie van Nicea in 325 na Christus een nieuwe datum voor het christelijk paasfeest werd ingesteld, die afweek van de Joodse Pesachviering, dan lijkt die verwantschap weer ver te zoeken. In een eerdere podcast over de eeuwenoude anti-Joodse complottheorieën kwam de aanleiding voor deze afwijkende datum al even voorbij. Volgens de Romeinse keizer constaat de Grote zou het voor christenen een onwaardige zaak zijn om bij de viering van dit heiligste feest de praktijk van de Joden te volgen. Er moest dus een nieuwe, andere datum bepaald worden. In feite dus een ultieme daad van antisemitisme, die elke relatie tussen het Joodse Pesach en het christelijke Pasen voorgoed moest uitwissen. Een pijnlijk schisma dat tragischerwijs nooit door de christenheid is hersteld om haar te zwijgen over de Engelse en Duitse benamingen voor Pasen, Easter en Ostern. Namen die notabene herinneren aan de lentegodin, Ostra of Easter. En ja, dan ben je niet ver verwijderd van de paashaas, de paaseieren, de paasborrel, noem maar op. Toch is er natuurlijk wel degelijk verwantschap tussen het Joodse Pesach en het christelijke Pasen. Luister maar wat Paulus schrijft aan de Korintiërs. In 1 Korinther 5 vers 7 Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht, Christus. Ons paaslam? Zijn er dan twee paaslammeren? Ja en nee. Er is natuurlijk het lam dat op de avond van de 14e Nisan werd geslacht gevolgd door de uitocht van Israël in diezelfde nacht. Een historische gebeurtenis die jaarlijks, ja zelfs dagelijks, zo lezen we in Deuteronomium 16 vers 3, moest worden herdacht. Maar zoals we al zagen, dat paaslam was een schaduwbeeld van het ware paaslam, de Messias van Israël, die, zo schrijft Paulus, voor ons is geslacht. En in die context schrijft de Joodse apostel, verwijde dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. Weet je trouwens wat zuur deeg doet? Ja, inderdaad, het laat deeg opzwellen. Maar is dat niet een typisch beeld van onze oude, ik-gerichte natuur, die er altijd op uit is zichzelf te verheffen? Ik, jij, hij is het rijtje dat we op school leerden, weet je nog? Ik de stam, waaruit de, het werkwoord zich verder ontwikkelt. Wist je dat in het Hebreeuws het precies andersom is? Joodse kinderen leren het in de volgorde, hij, jij, ik. Hij is in het Hebreeuwse stam, waaruit het werkwoord zich ontwikkelt. Je zou kunnen zeggen, hij is de werker. Hij is de pottenbakker. En wij zijn slechts het leem. Zuurdeeg dat zichzelf groot wil maken. Weet je waar ik dan aan moet denken? Aan Paulus waarschuwing tot de gelovigen uit de heidenen, die zich boven de joden gingen verheffen. En dan zegt hij, niet u draagt de wortel, maar de wortel draagt u. Zo, die kun je in je zak steken. En dan moet ik weer terugdenken aan al die joodse woningen die ter voorbereiding op Pesach van zuurdeeg moet worden gereinigd. Wat moeten er misschien nog bij ons christenen veel zuurdeeg worden verwijderd? Ik beperk me maar even tot de twee vormen van vervangingstheologie. De eerste luidt, de kerk heeft de plaats van Israël ingenomen. Alle beloften van herstel voor volk en land van Israël zijn allemaal vervuld in Christus en zijn kerk. Een vervangingstheologie die helaas nog altijd springlevend is en die je een theologische inbraak zou kunnen noemen. Een koep. Maar er is ook een tweede vorm van vervangingstheologie. Die luidt, Joden hebben Jezus niet nodig. Jezus is alleen de zaligmaker van heidenen. Joden hebben hun eigen weg tot God. En daarmee wordt de kern van het evangelie met voeten getreden. Want de Heer Jezus is als de Joodse Messias in de eerste plaats voor zijn eigen volksgenoten gekomen. Deze vorm van vervangingstheologie zou je een ontjoodsing van het evangelie kunnen noemen. Want wat een contrast met de woorden van de Heer Jezus in Matthäus 15 vers 24, waar hij in de context van zijn prediking in Israël notabene zegt dat hij alleen maar gezonden is naar de verloren schapen van het huis van Israël. Wat is eigenlijk de kerndefinitie van het evangelie? Je leest die in Romeinen 1 vers 16 waar Paulus schrijft Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Precies. God heeft zijn volk, dat hij tegenover de vader o In Exodus 4, vers 22 zijn eerstgeboren zoon noemt, voor in de rij van de volken gezet. Om hen met het evangelie van hun Messias kennis te laten nemen. Zoals hij in hun heilige geschriften door hun profeten, apostelen en evangelisten heeft laten optekenen. Opvallend trouwens dat deze theologische stroming van de twee wegenleer meestal wel geloof hecht aan de wederkomst van Christus. Maar als de Joodse messias alleen de zaligmaker van de heidenen zou zijn, dan zou het toch de consequentie moeten zijn dat hij dus ook alleen voor de heidenen zal terugkeren? Gaat het Vaticaan in Rome dan de zetel van zijn koningschap worden? Of zou het misschien toch Jeruzalem kunnen zijn, die de Heere noemt de stad van de grote koning? Weet je, iedere zederavond wordt afgesloten met de wens, volgend jaar in Jeruzalem. En dat brengt mij bij het slot van deze podcast. Is het je wel eens opgevallen dat als de Heer Jezus tijdens de laatste zederavond die Hij met zijn discipelen viert, heel vaak naar zijn toekomstig Rijk op aarde verwijst? Het zogenaamde Messiaanse Rijk, waar hij de Messias van Israël vanuit Jeruzalem zal regeren. Zijn eerste woorden tijdens die zederavond lezen we in Lucas 22, vers 15 en 16. Ik heb er vurig naar verlangd dit paasgaan met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God. De ultieme vervulling van het Pesachritueel zal dus in het Koninkrijk van God plaatsvinden. Nee, lees nou niet het Koninkrijk van God als de kerk. Kijk maar in vers 18, waar de Heer Jezus dan vervolgens zegt dat hij niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok totdat het Koninkrijk van God gekomen is. Gewoon letterlijk, zichtbaar, fysiek. En dan de kerntekst in vers 22 van datzelfde hoofdstuk. Evenzo nam hij ook de drinkbeker naar het gebruiken van de maaltijd. Er was dus meer dan één drinkbeker. En zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Wanneer zal de ultieme vervulling van dat nieuwe verbond voor Israël ingaan? We vinden het antwoord onder andere in Jeremia 31, vers 31 en 32. Zie er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zo als het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hen tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Een profetie die dus nog wacht op vervulling, maar zeker vervuld zal worden. En ja, in dat koninkrijk ligt ook nog een bijzondere taak voor Jezus' discipelen weggelegd. Want, zo belooft hij in hetzelfde hoofdstuk van Lucas 22, Ik beschik u het koninkrijk zoals mijn vader dat aan mij beschikt heeft, opdat u eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk, en op tronen zit en de twaalf stammen van Israël oordeelt. Vind je het vreemd dat de discipelen na zijn opstanding en vlak voor zijn hemel vaart hem vragen, heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Nee, natuurlijk niet. En dan begrijp je meteen ook de hartstochtelijke wens, waarmee elke zederavondviering wordt afgesloten. Volgend jaar in Jeruzalem.